0: Hej och välkomna till podden Miller möter ledare. Med mig Andreas Miller som är ordförande för ledarna. I det här avsnittet av podden ska vi prata om ledarskap för att skapa en mer hållbar och fredlig värld. Eller så kanske man skulle kunna säga chefen som samhällsbärare och samhällsutvecklare. Dagens gäst har en lång erfarenhet av det här. Jan Eliasson, ambassadör och toppdiplomat. Välkommen. Tack så mycket. Väldigt roligt att ha dig här. Innan vi pratar ledarskap och ditt ledarskap så ska vi få lyssna lite på lite mer om din karriär. Det låter så här.
1: Jan Eliasson är en välkänd svensk och internationell diplomat. Han var vice generalsekreterare i FN 2012-2016. Dessförinnan var han bland annat Sveriges utrikesminister och ordförande i FNs generalförsamling- under sin långa diplomatkarriär har Jan Eliasson även innehaft positionen som Sveriges ambassadör i Washington, kabinettsekreterare och FN-ambassadör. I FN har Jan Eliasson genom åren medlat i många konflikter, exempelvis mellan Iran och Irak, i nagorno Karabach och i Darfur-Sudan. Nu år 2019 är Jan Eliasson starkt engagerad i vattenfrågor som organisationen Wateraids globala ambassadör. Han är också, sedan 2017, ordförande i CIPRI, Stockholm International Peace Research Institute. Samma år, 2017, blev han också tilldelad svenska regeringens finaste medalj för sitt livslånga och oförtröttliga arbete i fredens och de mellanstatliga relationernas tjänst, både som företrädare för Sverige och som representant för Förenta nationerna.
0: Och så är du här idag. Ja,
1: det är i min karriär.
0: Jan, om, om vi skulle backa för mm. bak, eller liksom gå förbi hela den där CV och så mm. gå till när upptäcker du för första gången i ditt liv att du har en ledartalang?
2: Ja, jag tänkte på det häromdagen om du inte, undrar om inte det var när jag var liten, bara 8-10 år och vi spelade fotboll i Koltorp i Göteborg mm. och då blev jag lagkapten kommer jag ihåg det var något demokratiskt val där bland de här krattingarna. Och de ville ha mig som lagkapten och ja, det kändes ju ganska bra. Och sen fortsatte det så. Jag spelade både fotboll i Göteborg, guys i pojklag. Jag spelade handboll i Reberslid Och i båda fallen blev jag, tror jag, lagkapten också. Så att var sporten, blev, var? sporten blev
0: ganska mycket ja. betydelse för mig. Hur var du som lagkapten?
2: Ja, jag tror att jag var spelfördelare och ganska rättvis. Jag tror redan från början att jag hade känslan att berömma de som gjorde rätt och inte kritisera de som gjorde fel inför de andra,
0: utan att det skulle man prata med dem om, tror jag.
2: Kanske inte när jag var åtta, nio år, men senare.
0: Har det varit något som du har burit med dig just den där filosofien? Absolut,
2: överhuvudtaget så tror jag att... Idrotten och lagspelet som fotboll och handboll är lärde mig oerhört mycket. Om eh, både mig själv och, och tävlingslust och lusten att eh, vinna får jag väl erkänna också. Men också vikten av passningen eh, istället för målet eh, och eh, fördelningen av spelet och kombinationer det, det är en enormt viktig del i min, i min värdeskala faktiskt, som jag lärde mig där
0: Du har ju hållt i och haft ett driv och ett engagemang åt patos så länge i ditt liv och fortfarande har du det vad, vad, vad skulle du säga, vad är grunden till ditt driv och engagemang?
2: Ja, men det beror väldigt lite på att jag kommer från väldigt enkla omständigheter, min pappa hade sju år i skola och min mamma hade fyra år i skola, Vartannan, varannan dag till och med på landsbygden i norra Halland eh, hennes familj levde i djupfattigdom, så att mina föräldrar översatte ju sin längtan och sin strävan till mig och min bror. Och när vi då fick utbildning och det var möjligt för en kille från arbetarklassen att komma in på Vitshälska och sen läsa gratis från första början till universitetsgraden. Det var ju en stor social förändring, politisk förändring som jag fick liksom symbolisera. Så att jag har ju med mig en enorm, kanske flera hundra år av längtan- och strävan efter att få fullfölja sina drömmar. Mina ja. föräldrar var ganska bra på att inte utsätta mig för tydliga förväntningar, men det var hela tiden, de följde mig enormt, alltså betygen och och gick bra i sport och så vidare. Men sen varnade pappa mig, det får inte bli bara sport.
0: Det måste bli något annat än proffs i fotboll. Men du, längtan är ju ett vackert ord. Ja. Revansch kan också vara det. Men finns det någon revansch i det här? Eller finns det någon liksom...
2: Nej, jag har ingen läggning för bitterhet. I och för sig känner jag att det var väldigt tragiskt att mina föräldrar som var orobegåvade inte fick chansen att utveckla det på annat sätt än genom att bara... Ge all sin kärlek och mm. omsorg om oss. När vi växte upp, min bror och jag. Och när, de, när jag sprang ut på och räckte med en Så
0: det var ett stort ögonblick. Mm. Du har ju mött ett stort antal av världens ledare. Du har suttit i förhandlingsbord som vi hörde om här tidigare. och så. Hur har du jobbat med ditt egna ledarskap under alla de här åren? Eller har det bara utvecklat sig av sig själv? Eller hur har du tänkt
2: Nej jag tror jag är ganska sträng mot mig själv så alltså att eh, verkligen vara en förebild, för dem och leva upp till eh, det som jag själv väntar mig av mina chefer. Jag, jag har nästa turen att ha väldigt fina chefer både inom UD och i FN eh, och de tog sig an mig och eh, jag kände att de gav mig ansvar och jag kände samma sak inför mina medarbetare. Och Sen har jag väl kanske den svenska synen på att allas lika värde alltid ska värnas och vårdas. När jag var i flottan, det är också en fostrande del för mig förresten. Jag var nästan tre år i flottan, blev kapten i flottans reserv så småningom. Mm. Eh, så låg jag på Jagarnöland och vi gick igenom en fruktansvärd storm i Biskaya och Nordsjön efter en lång resa som vi hade. Och när vi kom till hamn i Göteborg så kände jag genuint och i botten i mitt hjärta att den som jag ville tacka, det var, de som jag ville tacka var maskinisterna i, i maskinrummet. Så jag gick ner dit och tackade dem och de var, hade ju blåmärken och brännmärken på kroppen efter att kastats bland de heta maskinerna nere upp i stångerna. Och det hade inte hänt förut att någon kardett gick dit ner. Men det har jag haft så stor glädje utav Jag alltid se alla. Och när jag var i FN så... Vad tror du som gjorde? Vad var det som gjorde att du gick ner till dem? Det var för det. Jag såg min egen pappa och mamma. Inte mamma direkt i maskinrummet, men pappa. Och alla arbetare som fått slita och slita sönder sig. Och fick inte få chansen. Och då kände jag att jag ville dra på deras kraft- och det har jag haft med mig hela livet att eh, i FN nästan chockerade jag människor genom att jag sa att jag vill träffa den som har skrivit det här pappret. Det var inte alls traditioner. Det var liksom ett papper som har gått upp till cheferna och sen kom chefen och föredrog att mig ja men det här är ju ett bra papper. Jag vill se den som har skrivit det. Och det hade de inte hört talas om. Men gissa om jag fick hjälp av det när jag sen eh, ibland var utsatt och så vidare. De var ju som en man bakom mig och kvinna, en kvinna.
0: Mm. -hmm. Men du, du har ju hamnat i de vittskilda sammanhang. Har du behövt... Har du anpassat ditt ledarskap när du har ett andra sätt att leda? så att säga? Har du har de där värderingarna, hur långt har du kunnat tänja på dem eller har du aldrig behövt det? Nej, eller
2: vad? Det ibland har jag haft ganska jobbigt. Att är man anhängare av mänskliga rättigheter i alla dess dimensioner och sen träffar Saddam Hussein som man vet plågar ihjäl sin opposition och dödar kurder som man gjorde så är det rätt svårt att hålla masken. Men mitt jobb var ju att skapa fred. Så du var ju tvungen att anpassa mig. Jag var utsänd för att få ett eldupphör mellan mig i kriget. Och det hade ju inte hjälpt mig om jag hade gjort ett angrepp på dem offentligt eller till och med inför mötena där. om mänskliga rättigheter. Så det var en uppoffring som jag gjorde. Men sen får man ju lära sig också att
0: respektera kultur och historia och traditioner. När man lyssnar på dig så kan man ju tänka att du är, du är väldigt stadig, du är en stabil ledare, du har stått i de mest svåra situationer. Har, finns det någon Johnny Eliasson som tvivlar någon gång, som ställer sig frågor på det sättet?
2: Jo, det är klart.
0: Ibland har man ju väldigt svåra beslut.
2: Och det är klart att man kan ju inte förenkla verkligheten. Så att, då tror jag att man ska ärligt med sina medarbetare redovisa. Uh, vilken beslutssituation man befinner sig i. Och så alltså, lyssna på medarbetarna och deras syn. Men till slut är det ju... The buck stops here. Någon mm. måste ta ansvaret för beslutet. Mm. så att,
0: uh, Kan du man... ta oss till någon situation där det var just så? Nej, men
2: det är... i förhandlingar så får man ju ibland ett bud från andra sidan. Mm. Uh, och om det budet skulle kunna leda till elduppör, då är det flesta att ta den- men ibland har jag då sett att en överlägsne i porabilitära området utnyttjar sin maktposition och lägger ett bud som är ganska svårt att acceptera för den andra parten. Och jag kan då inte faktiskt gå med på att lägga det förslaget. Därför att det kanske leder till ett nytt krig om fyra, fem år. Och att ta det beslutet när man har chansen kanske att få på nu, det är plågsamt för att folk dör ju under tiden. Mm. Så att jag har varit i några sådana situationer under Iran-Irak-kriget och även tror jag i Nagorno-Karabakh-konflikten. Så att det är klart att det är inga... Man måste ju vara ärlig. Det är ju det viktigaste. Tvivel har väl alla människor. Mm. Men man behöver inte, får inte hålla på för länge med det här för då blir det oro i organisationen. Om de inte ser att man lyssnar intensivt och sen tar ett beslut du får inte dröja för länge heller. Ibland måste man slå på volley. Har du ångrat beslut? Ja, jag har säkert gjort, jag kommer inte riktigt ihåg nu, men det är klart att uh, det har hänt några gånger att uh, jag kanske har gjort något fel. Uh, ja, nej, det, jag kan inte komma in på det just nu, jag kan inte på något exempel, men jag erkänner att jag säkerligen någon gång uh, tänker efter vad det här rätt. Men jag har, jag har en förmåga jag är väldigt glad över, det är att jag <hör> tror att jag alltid talar sanning. Och talar man alltid sanning så somnar man ganska lätt på kvällen. Den som slirar på sanningen ligger och funderar på vad han har sagt till olika personer. Det sa alltid min mamma. Tala alltid sanningen, du behöver inte hålla reda på vad du har sagt. Så att... Hela tiden det gäller det ärlig. Men
0: jag tänker samtidigt, visst även om du talar sanning så har du fattat ett oerhört svårt beslut att inte ja. gå med på den här vapenvilan ja. utan faktiskt fortsätta förhandlingarna mm. och då vet du att ja. människor dör under tiden. Ja, ja. ja. precis. Så även om, sanning, även om du talar sanning så menar jag så kan det vara oerhört svårt. Jo, precis, precis
2: det är ett moraliskt dilemma man har. Alltså, mm. Kort sikt kanske vinst men på lång sikt
0: förlust. Vi har varit med om ett år där en 16-årig tjej satte sig på myntorget och förändrade en stor diskussion i världen om klimatfrågan. Greta Thunberg, vad tänker du om det?
2: Ja, Det är fullständigt fantastiskt. Denna lilla flicka som sitter där ensam mot väggen i höstrusket i Stockholm för lite över ett år sedan. Nu så får hon miljontals människor ut på gatorna, unga människor inte minst. Det är fantastiskt att man ser en person som trycker på knappen i precis rätt ögonblick. Tala om timing. Det fanns ett uppdämt oro för klimatfrågan och hon tryckte på den knappen och nu väljer det fram och det är en kraft utan like. Hon är väl den mest kända svenskan nu. Mm.
0: Men vad tänker du då som har jobbat i de internationella systemen så länge och varit med och tagit fram globala mål för hållbar utveckling och det har inte gått så bra som det borde ha gått och, och, och så. Va, vad säger det om det politiska systemet att man inte rör på den här frågan för en, ja, nu vet vi inte om vi gör det ändå. Men en 16-årig tjej som får oss att vakna upp.
2: Ja, det är, det är, det är, en, det är en, en påminnelse om att vi ska arbeta på ett nytt sätt, tror jag. Vi måste mobilisera alla goda krafter i dessa tider. Vi måste se till att internationella organisationer och regeringar verkligen gör det som folk vill se och se hända. Men i FN är det klart att vi led av att vi begränsades av suveränitetens krav. så att säga. Vetorätten i säkerhetsrådet gjorde att jag inte kunde göra något åt min fullständiga frustration och vrede över att Syrienkriget fortsatte. Och det beror ju då inte på FN som idé utan det beror ju på att stormakten hade bestämt sig för att de skulle ha rätt att lägga veto mot uh, att stoppa ett krig. Och det, de begränsningar finns ju. Och sen tycker, tycker jag också... På något sätt måste man förstå att vi ska ta bort gränser mellan nationella och internationella. Klimatfrågan är ju en, gräns, en fråga där du inte kan dra en gräns mellan hemma och ute. Samma sak gäller migration. Det är ju helt enkelt logiskt och ohållbart att tro att, man kan, att det är en nationell eller internationell fråga. Det är både och. Det innebär då att politiken måste också se till att världen kommer in i våra överväganden. Och just nu är det ju världen en tendens tyvärr att se omvärlden som ett problem. Varor som kommer in i ett problem, idéer som kommer in i ett problem och människor, flyktingar, migranter är ett problem för många. Så att eh, vi lever i en tid nu där vi verkligen måste eh, ta ett nytt grepp och arbeta för att mobilisera goda krafter och där tycker jag Greta har gjort en fantastisk insats. Men hon har också tryckt på en knapp där det är känslighet. Jag trodde aldrig i mitt liv att man skulle se sådana motsättningar i klimatfrågan. Möjligen i migrations- och flyktingfrågan, men i klimatfrågan. Det ju handlar om ansvar för planeten och vår framtid, barnets framtid. Men det är så att, Vad är det som har
0: överraskat dig mest? Jo, det är att
2: människor tydligen känner att klimatfrågan kan leda till att hota vår livsföring och vår, våra normala vanor, våra jobb kanske också. Vilket jag tror är fel. Men eh, det är intressant hur klimatfrågan också blivit eh, ganska kontroversiell.
0: När du tittar på tittar på din karriär och tittar på den utveckling och där vi befinner oss nu. Vad, vad är det som har gjort att vi hamnade här? Vad tänker du om det?
2: Ja, i och för sig så ser jag ju många problem. Och min fru brukar säga att jag alldeles för ofta gör värsta fallscenarios- och jag måste säga att jag har dämpat min optimism något under senare år. Jag brukar nu kalla mig en bekymrad optimist. Men jag är ännu inte en pessimist som inte gett upp. Men någonstans däremellan pendlar det. Men jag vill också säga att hela mitt liv är ju en resa till det bättre från enklaste förhållande ett land som reser sig upp från fattigdom, eh, Sverige och de nordiska länderna var ju bland de fattigaste länderna i Europa på 30-talet och 40-talet och sen fram till eh, en välfärdsstat som fungerar väldigt väl, alla index och enkäter visar ju att vi är ett av de mest fungerande bäst fungerande länderna samtidigt så har vi sett alltså andra världskriget sluta och fn stadga mänskliga rättighetsdeklarationen muren föll 1989 stora framsteg för fattigdomsbekämpningen har gått ganska bra även om det är fortfarande lång väg att gå. Så man måste liksom både se de negativa sakerna, problemen ut, men inte heller falla ner i hopplöshet och modlöshet därför att det finns framsteg. Och den största frågan just nu är om kvinnan ska fortsätta att leda fram till total jämställdhet som är Måste vara målet och jag tror att det kommer inom närmaste 20-30 åren så kan vi se full jämställdhet.
0: Du sa att du var en bekymrad optimist. Men om du skulle. Om vi har hopp här borta och förtvivlan här, var befinner du dig då? Ja,
2: ja, jag, jag, jag tror jag pendlar mellan båda för att jag får. Jag, jag tror en väldigt sund känsla. Det kanske låter överraskande att säga det. Det är vrede, man behöver inte visa det. Va? Men man får inte heller förtvivla inför problemen. Alva Mydal sa en gång när någon betydade att nedrustning var möjlig, total nedrustning som hon stod för. Då sa en unge man, ung man, tittade på honom med sina stålgrå eller blå ögon, jag kommer inte ihåg, men stål var i det. Hon sa, unge man, det är ovärdigt att ge upp. Och det har jag levt med hela mitt liv. Så att jag utgår från världen som den är, tillvaron som den är. Och den är lunda idyllisk. Alltså det är så mycket i dagens värld som är fel och snett. Och det måste man se. Och då kan man bli, kanske förtvivlad, men jag blir snarast arg. Jag tror arg, vred, är en ganska sund känsla. För den blir någon slags generator igen och driver den. Sen behöver man inte visa detta så mycket, utan det kan övergå till... Att du har en bra analys av vad de ska göra framöver. Och då väcka upp hoppet. Så att hoppet måste man alltid värna om. Och det finns också anledning till hopp. Vi har talat om kvinnorna, vi har talat om unga. Vi har talat, inte talat om, men jag ska lägga till kunskapen. Och internationellt samarbete. Det har vi positiva krafter.
0: Vi var närma oss slutet av det här samtalet. Är det ett råd du skulle vilja ge till chefer och ledare? Elda under din vrede men bli konkret.
2: <laughs> ja, jag vet inte man kan uh, styra det här så mycket. Varigen får ju följa sin egen natur också, men jag tror det är klokt att uh, både erkänna uh, världen som den är men aldrig glömma världen som den borde vara. Jag tror det är det som är tricket. Att man är kall och kylig i analysen av problemen som man står inför. Man samlar så många kring de problemen som möjligt från alla håll, horisontellt. Man tar de här, tar sig an de här problemen, men sen så äh, äh, går man till det andra som ska vara drivkraften igen, nämligen världen som den borde vara. Och då kommer jag och pappa och mamma vid köksbordet om vad som gäller rättvisa och ärlighet och annat och då kommer jag ihåg Dag Hammarskjöld. Då kommer jag ihåg FN Stadigan. Det, då ser jag horisonten. Då ser jag målet. Men jag vet också att det är jäkla massa hårt jobb på väg dit. Så att en fot i en dyster verklighet och en annan i äh, drömmen om en bättre framtid. Där har vi, tror jag, en bra modell.
0: Joni Leasson, väldigt spännande och alltid lika intressant att få lyssna till dig. Stort tack. tack för att du kom till ledarnas podd Miller Möter Ledare. Tack för den här gången.
2: Tack själv.